0: Lieve puzzelaars, welkom. Een nieuw jaar, een nieuwe start en ook een nieuwe vorm van puzzel. Elke twee weken nodigen wij een gast uit omtrent een HR-onderwerp. Met deze week ook in de nieuwe start Uh, ontwording als onderwerp. Met vandaag een gast, Lindsay, welkom. Ja, dank je. Stel jezelf uh, even voor.
1: Ja, ik ben Lindsay van der Vliet. Ik werk inmiddels vier jaar bij PostNL. En... Eigenlijk pas nog niet zo heel erg lang. Een aantal maanden in de rol als employee experience expert.
0: Kijk. Mondvol.
1: EX ook wel.
0: EX, kijk. Dus als we praten over EX weten we in ieder geval waar het over gaat.
2: Ja. Precies. Nou ja, we zullen ook nog even kort vertellen hoe we bij jou zijn gekomen. Uh, ik heb, ik uh, um, denk nu, twee jaar geleden, uh, heb ik een dagje bij PostNL meegelopen... Uh, op de HR-afdeling. En dat was, nou, was zo goed bevallen. was uh, vooral zo informatief dat we dachten voor dit onderwerp. Hè, omdat PostNL zo groot is. Nou, waarom proberen we niet groots te openen? En uh, kijken we of we iemand van PostNL uh, kunnen spreken. En uh, zo via wat omweggetjes uh, zijn we gelukkig bij jou uitgekomen. Dus daar uh, zijn we echt onwijs blij mee. Kijk. Top, ja. Ja. Hey, Jelle, wat je al zei, we gaan het vandaag vooral hebben over uh, uh, onboarding. Het is natuurlijk een nieuw schooljaar. Um, dat betekent ook veel nieuwe stages, uh, nieuwe opdrachten. Uh, en nou, wat is dan het belangrijkste, in ieder geval bij een nieuwe stage, maar ook bij een nieuwe baan, is dat je goed wordt onboard. Um, en daarom vonden we dat een mooi onderwerp. En um, nou, hebben we dus wat uh, we zijn we gewoon heel blij dat we jou, jou kunnen spreken daarover. Want volgens mij hebben we wel een expert in huis.
0: Ja, de naam zegt het al een beetje natuurlijk. Nou, ja, dat precies. wel.
1: Hè? Eigenlijk zit het in de functienaam nou, al, expert. <laughs>
0: ja. nou, het,
1: is, het is inderdaad wel heel erg uh, leuk. En het is de laatste tijd bij ons ook al steeds een uh, belangrijke onderwerp. En dat komt eigenlijk door de nieuwe functie die is gecreëerd binnen PostNel. En dat is dus die employee experience. Um, ja, je ziet gewoon dat. Uh, je, de De customer journey en customer experience, dat is wel een soort van bekend fenomeen. Dat dat is uh, waar veel marketeers al wel mee bezig zijn. Maar als jij een goede beleving wil neerzetten voor je klant, is je medewerker daarin ontzettend belangrijk. Uh, Vanuit daar uh, zijn we natuurlijk onderzoek gaan doen. En dan zie je dat onboarding, dat is eigenlijk het begin. Nou ja, het hele begin is natuurlijk nog solliciteren en dergelijke. Maar ja, onboarding is heel erg belangrijk in dat proces.
2: Ja, Ja, zeker. En uh, om dan denk ik mijn thema met de deur naar huis te vallen, hoe ben jij onboord?
1: Hoe ben ik onboord? Ja, dat is dus alweer vier jaar geleden. Dus dan uh, is een hoop veranderd dat wel. Dus even denken. Ik ben, uh, toen ik onboord werd, hadden we de eerste werkdag eigenlijk gewoon. Dat was je eerste uh, contactmoment. Daarvoor heb ik ze natuurlijk ontmoet tijdens de sollicitatiegesprekken. Ja. En um, ja, dan ga je in gesprek met je leidinggevende... Hey. Wij gingen toen nog, hè. bij ons was het nog niet dat je met een laptop of zo kreeg. Dat is nu bij PostNL gewoon standaard, maar dat was toen dus nog niet.
2: Ja.
1: Maar wel je telefoon regelen, uh, je gaat je inlezen. Ik ging gesprekken voeren met collega's met wie ik ging samenwerken. Ik kreeg dus ook al uh, gewoon aangereikt van mijn uh, leidinggevende. Het handig om even met hen te spreken. Ik ben natuurlijk voorgesteld. Um, en uh, ook wel, dat we ons ook nog steeds, en dat vind ik echt wel een goede... Een belangrijk punt is dat je gewoon een rondleiding doet op een sorteercentrum zodat je gaat begrijpen wat de core business is van Post.nl. Dus waar zijn we nou dagelijks mee bezig? En ook meelopen met een post of pakketbezorger om echt te zien en te ervaren. Want dit is gewoon: dit zijn de mensen die doen en wij faciliteren hen, maar zij doen het. Dus dat was allemaal wel onderdeel van mijn onboarding.
0: Ja, je hebt het net over inderdaad al een, uh, over vier jaar geleden, dat je vier jaar geleden inderdaad bent uh, on en dat er inderdaad in de tussentijd een aantal dingen zijn veranderd. Uh, je hebt net zelf kort jouw proces uh, beschreven. In hoeverre is dat nu veranderd in die vier jaar?
1: Ja, in die zin is dat hè, de materialen, dus bijvoorbeeld de laptop, dat is een vast onderdeel en dan denk je, oh dat is niet een hele grote verandering, maar... Misschien komen we daar straks nog wel op terug. Maar je ziet gewoon dat daar andere processen zijn voor ingericht. Ik vind wel leuk om dat straks even te benoemen. Ook vanuit het onderzoek wat ik heb gedaan. Um, maar we hebben ook een introductieochtend bijvoorbeeld geïntroduceerd. Uh, en die is nu ongeveer een jaar bestaat die. Daar zijn we mee begonnen omdat we zelf vonden. Hè, dat is wel een soort logisch iets. Daar kan je veel meer met je cultuur. Daar kan je dingen uitleggen. Ook juist wat zo belangrijk is in het begin van uh, uh, ja, je werkperiode bij een bedrijf. Dus hoe bouw je een netwerk op? Wat zijn gewoon handige dingen om te weten te doen? tijdens de introductieochtend. Inclusief een rondleiding slash spel door het pand. Want het pand is groot. Er zitten veel mensen. Veel afdelingen. Ja, en dat, dat is echt heel erg leuk. En dat is iets. Als ik nu terugkijk naar mijn onboarding. Had ik dat onwijs leuk gevonden. Als ik dat had gehad. En dat is ook een van de punten die nu enorm goed scoort. En zo zijn er nog wel een aantal dingen hoor. Bijvoorbeeld een buddy wordt nu vaak toegewezen. Een belangrijk onderdeel. En uh, we zijn nu eigenlijk, maar daar loop ik een beetje al vooruit. We zijn nu ook al aan het kijken naar, kunnen we nog wat meer met een uh, inwerkprogramma. Wat voor groot gedeelte gestandardiseerd is voor iedereen. Um, maar ook ja, als jij specifiek uh, bij IT komt te werken, heb je weer andere informatie nodig. En hoe deel je dat dan? Dus, uh, nou, er zijn nog stappen te maken, maar het gaat eigenlijk al best wel goed.
2: Ja. Wat ik me er wel afvraag, want we, hebben natuurlijk, uh, we zijn super positief over onboarding en terecht. Maar um, heb, jij, heb jij ook dingen waarvan je zegt van nou, aan kijkend naar de onboarding, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel, uh, dat is eigenlijk een nadeel van de onboarding, want het kost natuurlijk tijd. Zijn er nog meer nadelen waarvan jij denkt van nou, die zouden we, um, dat, dat is jammer dat dat bij onboarding komt kijken?
1: Ja, die vind ik op zich wel lastig. Kijk, dat het dat tijd kost, hè, dat is ook vaak waar hiring managers tegenaan lopen. En dat snap ik. En dat is ook een punt die wij nu meenemen. Want tuurlijk kost het tijd. Maar in die end, dat kwam in het onderzoek naar voren. Je ziet heel erg terug bij ons uit het onderzoek hoe effectief iemand is na drie maanden. Hij heeft verband met het feit of iemand een inwerkprogramma en een buddy heeft gehad. Als hij dat niet heeft gehad, is die minder effectief na drie maanden. Dus dat zegt alweer, hoe, hoe meer tijd je investeert in het begin, des te meer en des te sneller je ja. eruit haalt wat je eruit wil halen. Um, dus ja, wat dat betreft denk ik altijd: tuurlijk kost het even tijd. Maar dat zie ik dan niet als een nadeel, want die, daar, daar pluk je de vruchten van.
2: Ja, je, ja, precies, je krijgt er genoeg voor terug.
1: Ja.
0: Ik denk ook niet maar... dat personeel wat je zegt, eigenlijk niet de enige organisatie die daar baat bij heeft. Ik heb inderdaad wel meerdere organisaties die dit uitspreken. Door inderdaad juist de aandacht te leggen bij de onboarding. Dat het inderdaad even iets meer tijd en uh, even hard gezegd ook meer geld kost. Maar dat het ja. binnen een minuut van tijd uh, dat geld er ook weer dik uitgehaald is. En eigenlijk nog en meer.
1: Nou ja, dat is het. Hè. Want als je een professional moet werven en aannemen en inwerken. En zo iemand is binnen een half jaar weg. En dat kan, hè. als je denkt van oh, de functie past helemaal niet bij me. maar dan heb je het geluk dat je binnen post.nl natuurlijk nog zoveel andere ja. functies hebt. Dus 9 van de 10 keer kan je nog misschien wel ergens doorstromen, maar ja, dat is niet wat je wil, dat, dat kost pas geld. Ja. Dus dat soort business cases moet je wel gaan maken hè, om te kijken: oké, okay, dan is dat tijd investeren in het begin, dat weegt echt niet af tegen het feit als je nieuwe mensen moet gaan werken, omdat het niet goed gelukt is. Ja. Want
2: kan jij, heb jij misschien enig idee. Iets van een indicatie, wat kost nou een onboarding? Kan je daar iets over zeggen? Uh,
1: nee, daar kan ik nu echt nog niks op zeggen. Okay. Nee, sorry.
2: Nou, dat is ook lastig. Nee, ja, nee Oké, okay, nou, het levert in ieder geval heel veel op. Want wij hebben natuurlijk zelf ook een uh, onboardingsproces uh, uh, meegemaakt. Uh, of in ieder geval ik op mijn vorige stage, Jel. Ik denk jij ook, toch?
0: Absolut, absoluut,
2: absoluut. Ja. En uh, wat wel heel leuk is om te horen, vind ik, en dat spreekt me ook heel erg aan, is dat je dus echt uh, hey, een rondleiding krijgt. Maar ook dat je bijvoorbeeld wordt meegenomen in de verschillende, um, nou ik zou willen zeggen, takken binnen het bedrijf, maar dat je dus echt mee gaat lopen, maakt niet uit bij wie je uh, op, op welke functie je hebt, dat je ook echt gaat meelopen met iemand die uh, pakketjes bezorgt. Want dat zijn zoals je zegt, de mensen die het moeten doen. Ja. Wat ik wel heel erg merk is bijvoorbeeld bij mijn huidige stage nu. uh, Daar ben ik eigenlijk heel heel matig onboord. En dat is wel grappig. Vandaag heb ik een een interview met iemand gehad. En die mocht ik alleen doen. Uh, Of een sollicitatiegesprek bedoel ik. En als feedback kreeg ik. Want ze ze was niet het gesprek aan het meevoeren. Maar ze zat er wel bij uh, om te kijken hoe ik het deed toen zei ze ja, je, uh, je had eigenlijk niet zo'n heel goed verhaal over wat wij nou precies doen toen dacht ik van ja maar dat vind ik ook la- nog lastig want ik zit er ten eerste zit ik er pas twee weken en ten tweede we doen zoveel verschillende dingen ik, jullie hebben me daar helemaal niks over verteld
0: en heeft die vrouw dan niet ingegrepen bij uh, dat sollicitatiegesprek
2: nee maar dat vond ik ook wel weer fijn dat ze dat niet had gedaan. Want ik bedoel, dat had er wel heel onprofessioneel uitgezien. als ze ja. midden in het gesprek had gezegd: van... Uh, oh, oh, wacht even, uh, dit gaan we even opnieuw doen, Gijs. Ja.
0: Ik, uh, ja. ik neem het heel even over. Ja, ik ga precies. Dat er wel uh, voor staat. Uh, Lins, ik ja. was eigenlijk ook, uh, nou ja, misschien is het verkeerd gezegd. maar positief verrast eigenlijk over nou ja, wat je net vertelt over de hoeveelheid activiteiten en aspecten. wat al terugkomt bij. Uh, de onboarding van PostNL, dus wat je inderdaad al vertelde over een bully systeem, een introductieochtend, een uh, speurtocht, als ik het goed zeg. Misschien is dat. Ja, dat dus ja, wel... is
1: eigenlijk een soort speurtocht,
0: klopt. Um, ja, zo, dat is wel. Kijk, wij hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar hebben wij al een en ander aan theorie opgedaan over uh, onboarding. En we hebben zelf, tenminste, Gijs 3 en ik al twee maal mee kunnen maken hoe wij uh, onboard zijn bij onze stagebedrijven. Um, en heb ik inderdaad al eerder een, uh, een buddy systeem uh, meegemaakt. Maar wat uh, inderdaad zegt het meelopen met de primaire business en uh, een speurtocht heb ik zelf nog niet uh, gehad. Wat zijn de ervaringen van inderdaad de medewerkers op kantoor daarvan? Hoe reageren zij daarop?
1: Ja, heel erg goed. Kijk, wat we hebben gedaan, en dat is eigenlijk ook meer de rol die, die ik denk, heb, om de beleving van de medewerkers te meten. En dat doe ik eigenlijk voor alle medewerkers, dus ook postbezorgers, en pakketbezorgd, maar dus ook professionals. Daar heb ik uh, eigenlijk met name de onboarding de beleving gemeten door een journeyonderzoek te doen. Dus welke stappen maakt nou een professional en wat is hun beleving daarbij? Um, en daaruit kwam juist heel erg naar voren van hey, overal vinden ze de onboarding heel erg goed gaan. En waar we het echt goed in doen is het warm welkom. En dat zit met name dus echt in het contact met een uh, leidinggevende, dus ontvangst op de eerste dag... of misschien van tevoren voor je eerste werkdag nog even contact hebben. Um, ontvangst in je team, op je afdeling. Weet je dat, iedereen is op de hoogte, iedereen heet je welkom. Um, dus dat zijn de dingen die je goed... en, en de introductieochtend worden daar heel erg goed, uh, kwamen daar heel erg goed naar voren. En, en tuurlijk zijn er verbeterpunten die daar ook naar voren kwamen. Dat is eigenlijk wel leuk, want dat noemde ik net al... Dat is die, die laptop bijvoorbeeld. Die hebben wij, um, iedereen krijgt nu een laptop bij PostNL. Dat is super prettig. En dat is zeker in deze tijd is dat eigenlijk heel erg belangrijk ook. Ja, zeker. Ja, en als we kijken naar dat proces. Dan, dan zie je um, heel erg dat proces hadden wij zo ingericht. Waarvan wij dachten als organisatie. Wij geven de, de nieuwe medewerker de keuze om een um, uh, laptop uit te kiezen. Dus je krijgt een soort voucher en dan kan je dat kiezen. Maar uh, wij dachten, dat is handig. Hè? Dan kunnen ze zelf een keuze maken. En nu door het belevingsonderzoek kwamen we er eigenlijk achter. Ja, maar ze vinden het eigenlijk veel belangrijker dat hun laptop er gewoon is op de eerste werkdag. Dus dat is belangrijker dan dat ze een keuze hebben, in een soort laptop. Ja. Dus nou ja, dan nou gaan we dat proces daarop weer aanpassen. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien. dat Als je maar blijft luisteren naar elkaar wat belangrijk is in juist die beginfase en voldoet aan de verwachtingen en wensen, zover dat kan, dan dan doe je het eigenlijk al heel erg goed.
2: En om nog heel even uh, terug te komen op nu het uh, uh, beleid, sowieso in deze tijd, ik kan me voorstellen dat er nu ook nog nieuwe mensen worden aangenomen. Hoe wordt de ontbording nu gedaan? Want je kan nu moeilijk met z'n allen op kantoor uh, iets organiseren. Hoe wordt daarmee omgegaan?
1: Ja, daarin zien we dat, dat bijvoorbeeld die aanvraag van die laptop, die is dus nu versneld. Want ja, je wil gewoon de laptop op je eerste werkdag hebben. Dus um, daar is nu een aanpassing in gedaan, waarbij je dus die laptop, nou ja, in ieder geval je eerste werkdag of, of korte termijn in die eerste werkweek al hebt. Zoals dat lukt. We hebben ook natuurlijk gevallen dat dat niet altijd lukt. Daar zijn we wel hard mee aan de slag gegaan. Daarbij is de introductieochtend, is nu online. Dus die doen we nu in een andere vorm. Helaas geen speurtocht. Die kan even niet. Een online speurtocht. Nee. Maar wel uh, het verhaal te vertellen. uh, Weet je, het is ook wat korter, maar we gaan wel echt. Het is ook interactief. Je kan ook vragen stellen. Dus dat dat is eigenlijk allemaal online. En dat gaat goed. En dat wordt ook nog steeds. uh, De beleving is daar gewoon nog steeds heel erg goed op. En je ziet dat het ontzettend belangrijk is in deze tijd. om dus wel een inwerkprogramma te hebben. Normaal zit je op kantoor met je collega's, kan je het af en toe wat vragen. Ja, dat is toch wel wat lastiger nu. Dus een buddy en een inwerkprogramma zijn in deze tijd ontzettend belangrijk. En dat zijn nu echt aandachtspunten voor ons.
2: Ja, en en los van uh, nu met corona natuurlijk, maar ook daarvoor. Heb je ook echt resultaten als in cijfers uh, die zijn afgenomen van mensen die in hun eerste jaar uh, bijvoorbeeld al zijn gestopt, uh, waarin je dus ziet dat, uh, dat die verbetering van de onboarding dat die daar echt uh, invloed op heeft?
1: Nou, eerlijk gezegd zijn die metingen er nog niet echt geweest. Hè. Dus we hebben wel altijd een medewerkerstevredenheid tevredenheidsonderzoek. Daar zien we wel natuurlijk het een en ander in terugkomen. Ja. Maar als je echt specifiek naar onboarding wil kijken heb je daar eigenlijk een andere meting voor nodig. Dat is iets, we zijn gestart nu, dus met die journey meting. Dus dat is kwalitatief onderzoek. Daar hebben we nu een algemeen beeld. En daar, vanuit daar gaan we nu een soort klanttevredenheidsonderzoek gaan inrichten. Yeah. Waarbij iedereen um, na zijn onboardingsperiode ook nog een survey krijgt. Um, dat is nu nog niet ingeris. Dus is iets wat we gaan doen. Okay. En dan kan je natuurlijk ook meten hoe staat het ervoor. En vervolgens kan je ook doormeten naar je cijfers. Want dan weet je ook je optimalisaties. Ja. Yeah. Um, Dus dat dat is iets waar we nu mee bezig zijn. Ik kan daar nu nog weinig over zeggen. Wat wel leuk is om te melden, is nu wij daar gewoon wat meer aandacht voor hebben... en ik midden in zo'n projectgroep zit, komen we er ook wel achter... dat we gewoon veel medewerkers hebben die al zo lang bij PostNL werken. Dus aan de andere kant, blijkbaar gebeuren gebeuren er gewoon dingen. We doen gewoon iets goed op betrokkenheid. Uh, dat 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 is bij professionals echt wel heel mooi om te zien als we dat specifiek willen meten, en dat is een goede wat jij zegt, ook Gijs, dan denk ik dat we dat is het helemaal gaaf als je kan gaan zien van hé, hey, deze acties dragen bij ja. aan. Ja, daar moeten we echt naartoe.
0: Ja, precies. Ja, ik wilde nog heel even terughaken op uh, het kwalitatieve medewerkerstevredenheid onderzoek, slash klantonderzoek, eigenlijk wat je doet bij de professionals, de medewerkers op kantoor. Um, ja, bij een kwalitatief onderzoek dan ga, ga ik gaan we mij gelijk al een belletje rinkelen... bij hoeveel tijd dat in beslag neemt. Over hoeveel uh, werknemers hebben we het dan eigenlijk bij uh, het kantoor van PostNL?
1: Ja, ja als bij het onderzoek bedoel je. Ja. ja wat we nu hebben gedaan, is eigenlijk een eerste aanzet. Want, want in eerste instantie wilden we beginnen met het opzetten van de klanttevredenheidsonderzoek en dat is een gewone survey. Dus uh, dat vul je in en dan. Uh, maar omdat we eigenlijk de basis niet eens wisten waar we stonden qua onboarding... dachten we, ja, het is veel handiger om gewoon een aantal professionals te bellen. Nou, dat hebben we gedaan. Dus ik heb in ieder geval tien uh, personen gebeld. Die hebben een uur lang echt heel veel vragen gesteld... van links naar rechts en weer terug. En, maar, en dan gaat het echt om beleving. En dat is mooi, hè. Dus het gaat helemaal niet om goed of fout. Uh, maar het gaat heel erg om, uh, wat deed dat met jou? Hoe heb jij dat ervaren? Maar ook met tips, hoe zou je dat misschien wel liever hebben... Of wat moeten we echt behouden? Wat vond jij zo belangrijk en goed? Dus dat zijn hele goede gesprekken geweest. En op een gegeven moment, dan zie je daar een rode draad in. Daarnaast is er een projectgroep geweest... die heeft uh, ook met nieuwe medewerkers gepraat... en daar weer input uit opgehaald. Dus zo zijn we eigenlijk met een aantal initiatieven... hebben we alle informatie samengevoegd. En daaruit kwamen deze bevindingen. Kijk, bij kwalitatief onderzoek hoef je natuurlijk nooit echt honderden mensen te doen. Maar wat je wel zeven voor een journey-onderzoek... is dat niet nodig. Maar het is wel van belang om te kwantificeren. En dat gaan we dus dan doen straks met zo'n klantvredenheidsonderzoek uh, in te richten. Medewerkstevredenheidsonderzoek. Ja, om, ja. En dan echt specifiek onboarding.
2: Nou, uh, wat ik me namelijk wel afvroeg nog is... hebben uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar een bedrijf uh, zoals uh, Coolblue. Die zijn heel erg... Uh, die lopen er bijna mee te koop dat zij, oh, zij zijn zo goed. En... Uh, Uh, weet ik veel wat, alleen jullie doen dat eigenlijk voor mijn gevoel uh, bijna niet en uh, vooral in in dit soort onderzoeken kom je er toch achter wat mensen ervan vinden en uh, misschien wat hun eerdere ervaringen zijn, want hoe hoe onderscheiden jullie je Vind jij zelf of uh, vinden jullie ten opzichte van bijvoorbeeld een Coolblue of een concurrent uh, grote bedrijven?
1: En dan bedoel je op het gebied van onboarding of ja. gewoon voor car- ja, ja. je brand? Ja.
2: Oh, ja. nou ja, allebei eigenlijk wel.
1: Ja, nou ja, daar, weet je, daar wordt best wel vaak het, uh, dat wordt best wel vaak aangehaald. Zeker als je het hebt over bijvoorbeeld... Uh, De klant staat centraal. Nou ja, dan is Coolblue gewoon een heel goed voorbeeld. Zij doen dat zo goed. Het zit daar helemaal in de genen gewoon bij iedereen. Om alles voor die glimlach te doen. Dus dat is heel tof. En dat is een mooi voorbeeld. Alleen PostNL is gewoon een heel bedrijf dat al onwijs lang bestaat. En daar zit zoveel basis al in vanuit het postbedrijf van vroeger. En wij zijn allemaal, daar met het employer brand onderzoek, kwamen we daar eigenlijk ook achter. Dat, dat We zijn allemaal trotse medewerkers en zijn eigenlijk trots op het werk wat we doen. Maar we schreeuwen het niet heel erg van de daken. Maar dat is ja. dus ook alweer je identiteit. Dat is mooi, hè? Dat mag ook. Dat is anders. Ja. Dus wat wij doen, uh, we hebben nu sinds twee jaar het Oranje Kompas.
2: Ja, en... klopt. Die was net ingevoerd toen ik, uh, toen ik, uh, toen ik uh, een dagje meeliep.
1: Oh, toch. Leuk. Je kent ja. hem. Ja. 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 Nou ja, en dat is wel mooi, hè? want daarbij heb je gewoon. en uh, zit... Ah, daar zit eigenlijk alles in. Dus daar zit een stukje um, je klantbeleving ja, in, um, gewenste klantbeleving eigenlijk. Maar ook het gewenste klant... of uh, medewerkersgedrag. Maar hoe moet je leidinggevende daarop ingaan en welk werkklimaat heb je nodig? Alles zit daarin. En nou ja, zoiets uh, is. Dus daar zijn we nu natuurlijk echt mee bezig, ook op het hoofdkantoor. En ik denk dat dat ook iets is. Wat een beetje moet groeien. En daarbij zie je qua onboarding. Zie je dan verschillen. Nou, wij houden het oranje kompas er wel naast. Weet ja, je? Dus dat zijn wel de dingen die wij doen. Wij hebben het heel kort gezegd. staat daarin simpel, slim en samen.
2: Ja.
1: Uh, misschien ken je ze nog?
2: Nou, de afgelopen twee jaar heb ik zoveel geleerd op
1: school. Het zit heel ver weg. Nee, dat snap ik ook. Maar ja, dat is ook, dat is ook goed. Maar dat zijn dan wel, weet je, dat zijn wel mooie dingen waarbij je het kan combineren. Als je kijkt naar... Hoe wij ons onderscheiden van. Of hoe hoe onderscheidend wij zijn. Dan denk ik. Ja. Ik denk dat het belangrijkste is. Dat je met onboarding echt aandacht hebt voor je medewerker. En naar die medewerker durft te luisteren. En in gesprek durft te zijn. En ook daar gewoon durft te verbeteren. Op op de punten die voor de beleving belangrijk zijn. En je ziet gewoon nog te vaak. Echt te vaak dat uh, onboarding wordt gezien als, nou, welkom op je eerste werkdag. Dat is je werkplek, daar is koffiezetapparaat. Succes. Ja, precies. En en ook al denken we nu allemaal, nee, niet in deze tijd. Jawel. En nou ja, dat kan gewoon niet meer. Dus ik denk het is mooi dat je allemaal allemaal op je eigen manier, wat past bij je eigen identiteit, daar je onboarding op aanpast. Maar belangrijkste aandacht voor je medewerkers.
2: Ja, maar dat dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Want dat is niet meer van deze tijd. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie wel ook... En dan heb ik het wat minder over het gebied van uh, professionals. Maar misschien wat meer op het gebied van postbezorgers. uh, Dat die helemaal niet zo zitten te wachten op een... Die willen gewoon beginnen met een nieuwe nieuwe job. En die hoeven niet helemaal uh, meegenomen te worden in, in... uh, in dat onboardingsproces. Hoe gaan jullie met, met die tegen. Um, Jij helpt mis, daar hebben wij een mooie term voor bij haar. Uh, ja. uh, t- met die weerstand om. Weerstand, dat was het. Weerstand.
1: Weerstand. Ja. <laughs> um, nou, weet je wat? De onboarding ziet er natuurlijk heel anders uit bij een postbezorger en een pakketbezorger. Um, die krijgen niet zo'n introductieochtend waarbij we het hele oranje kompas uitleggen um, mm. en de ambities en dergelijke. Dus dat is een soort uitgeklede versie daarvan. Want het is wel mooi dat zij op de hoogte zijn, van waar wij staan met PostNL. Yeah. Maar je moet het eigenlijk zo zien, zij uh, komen op de eerste werkdag aan. En ook daar zitten nog verschillen in. Maar als ik kijk bijvoorbeeld naar de pakketbezorger, dan hebben ze eigenlijk de eerste dag vaak even voorstellen en een rondleiding. zijn trouwens nu bezig, hoor. dus wat ik nu misschien uitleg, daar zal misschien nog een verschil in zitten met wat nog is en wat gaat komen. Ja, ja, ja. Maar wat belangrijk is dat er even een ontvangst is... ook door je procesmanagers, de leidinggevende... en vervolgens gaan ze al snel praktisch aan de slag. Yeah. Dus um, dat, daar zit veel meer een stuk opleiding in. Dus uitleggen over wat je gaat doen... en dat vervolgens je eigen maken bij je pakket bezorgen is... dat langzaamaan zelf gaan rijden, zelf je bus inladen... zelf aan de deur bezorgen. En dat doe je eerst nog met iemand naast je... en vervolgens ga je dat zelf doen. Dus daar zit echt een opleidingstraject van een aantal dagen in... Ja, en daar, dus het zit daar meer op het praktische stuk. Maar wij, bijvoorbeeld dat oranje kompas, dat leggen we wel naast het opleidingstraject. Dus we zeggen wel, oké, okay, doen wij het nog steeds simpel, slim en samen.
0: Ja. Hey. Je hebt het net inderdaad over een uitgeklede versie voor de pakket- en postbezorgers. Um, heeft dat er dan ook mee te maken dat het verloop daarin een stuk groter is dan bij het personeel op kantoor?
1: Ja, ja het verloop bij postbezorgers en pakketbezorgers is hoger dan bij professionals... En dat zit natuurlijk eigenlijk zeker bij ook wel een postbezorger. wel, ik moet zeggen dat de cijfers zijn nu best wel oké. Okay, maar we zitten natuurlijk een hele rare periode nu. Met ja. Iedereen die toch wel een beetje vasthoudt aan zijn baan. Ja. Uh, wij hadden het echt ook heel erg druk toen corona net opkwam. Want heel veel mensen dachten, hé, hey, bij PostNL ja. is er een baan? Nou, dat klopt. Ja. <laughs> die hebben we. Um, maar ja, je ziet natuurlijk wel dat um, een postbezorger baan is wel echt een bijbaan. Je, je kan daar niet 40 uur in de week maken. Dus dat is ook niet wat de meeste mensen willen. Dus soms is het ook, je ziet studenten die het tijdelijk doen. Je ziet bijvoorbeeld uh, huisvrouwen of mannen die het gewoon uh, voor twee drie of drie dagen vaak in de week doen. Een aantal uurtjes is, is dat dan. Je merkt wel dat we die functies wel aan het uitbreiden zijn. De gebieden worden groter, maar daar hoeven we allemaal nu niet op in te gaan. Dus, maar dat is wel echt een andere insteek van de baan. Dus dan is het ook niet heel erg... Alhoewel, we hebben echt postbezorgers die hier al tien jaar zitten of langer. Ja, hè? Want ja. sommigen zeggen het is heerlijk, het past bij me.
2: Ja.
1: En de anderen doen het tijdelijk. En dat is bij een pakketbezorger afhankelijk van op zaterdag. is ook vaak student. Maar de fulltime banen, die, daar blijven ze vaak wel ook wat langer. Maar daar zien we toch ook wel, afhankelijk van de gebieden ook... is het verloop toch hoger, uh, vaak in de grote steden, dan uh, op het platteland.
0: Ja. Hebben jullie ook bij de. Je vertelden net ook inderdaad over het onderzoek wat je eigenlijk doet bij de medewerkers op kantoor. Heb je ook een soort medewerkers tevredenheidsonderzoek onder de post- en pakketbezorgers?
1: Ja, ja dat ja. hebben we. Dat, uh, we hebben sowieso zo- een medewerkers tevredenheidsonderzoek. wat twee keer in het jaar plaatsvindt. Dat is gewoon echt voor alle medewerkers van post.nl. Dat doet een collega van mij. En um, daar gaan we echt in op betrokkenheid, en uh, tevredenheid en uh, cultuur. En en als je kijkt nu naar het onderzoek wat ik heb gedaan. Dus dat journey onderzoek eigenlijk. Echt op de beleving. Hoe ervaar jij nou die verschillende touchpoints. Dat hebben we nu ook gedaan. Vanaf het moment dat je solliciteert tot aan drie maanden in dienst. Dus onboarding. Bij de postbezorger en de pakketbezorger. Dus daar hebben we ook veel meer inzicht gekregen. In hoe beleven zij dit nu. Maar hoe beleven ook procesmanagers dat. En waar zien zij problemen. Dus dat geeft nu heel veel inzicht. In waar moeten we de komende tijd op gaan
0: focussen. Mooi.
2: Um, wat, wat doen jullie naast onboarding nog om je medewerkers um, ja, te, ja, tevreden te houden? Zijn er uh, bijvoorbeeld uh, de, ja, ik denk veel activiteiten of dagen? Of, uh...
1: Ja, um, nou, ik vind dat wel een goede, want ik zat er toen ook al over na te denken toen jullie mij benaderden van hè, wat is nou onboarding? Weet je, daar begon ze voor mij even mee, dus ik voel even yeah. een haakje daar naartoe. Ja, ja, ja. Dat ik wel dacht van ja, heel veel mensen zien het alleen als een inwerkprogramma en een introductie. Maar ik denk dat het belangrijk, een heel belangrijk aspe- aspect is het betrokkenheid creëren bij je organisatie. Ja. Dat wordt nog wel eens onderschat. En dat, ja, dat, dat kan dus heel goed op bepaalde vlakken als een introductie. Of dan kan dat heel goed. Maar met heel veel uitleg. Dus betrokkenheid start eigenlijk al vanaf het moment dat iemand nou ja, misschien zelfs solliciteert of is aangenomen. En daarin ga je gewoon... Je moet gaan levelen met iemand. Dit is gewoon een samenwerking. Tussen een nieuwe medewerker en een organisatie. Je moet gewoon net als een nieuwe klant zien. En je moet betrokkenheid gaan creëren bij je organisatie. En dat begint daar. Dus in onboarding is het heel goed dat we daar heel veel aandacht voor hebben. En dan. En dan merk je, dan zit het eigenlijk veel meer in ons oranje kompas. Daar zit ook, we doen het samen. Dus dus aandacht voor elkaar. Dus probeer je natuurlijk ook heel erg uh, bij de leidinggevende... en in je werkklimaat weg te zetten... Dus dat oranje kompas is daarin echt wel heel erg leidend. En die employee experience is nu dus ontzettend belangrijk. Daarbij kijken we dan echt wel wat er nodig is. En weet je, heel vaak denken mensen aan hele ingewikkelde dingen. Van we moeten een gaaf event neerzetten. We ja. moeten dit en we moeten het groot en het moet gek en het moet. Maar in basis als je het aan je medewerkers vraagt. Tuurlijk is het tof, hè? tuurlijk. Uh, maar uh, zij willen gewoon. Ze willen dat er geluisterd wordt, dat er een luisterend oor is, dat er af en toe gevraagd wordt hoe het met ze is, oprechte aandacht en dat de basisproducten of middelen op orde zijn waardoor jij je werk goed kan doen. Dat is eigenlijk wat je nodig hebt en als je dat kan faciliteren, dan ben je echt al heel goed bezig en dan is zo'n evenement of wat dan ook heel erg tof. We hebben sowieso, dat vind ik altijd wel erg leuk, we hebben voor de professionals altijd met een nieuwjaarsreceptie dan komt Herna van Hagen ook uh, vertellen hoe het afgelopen jaar ging. En dat doen ze eigenlijk met de hele EC dan. Vind ik zelf een heel leuk event om met z'n allen daar bij elkaar te zijn. En we zien nu ook, dat hebben ze ook online georganiseerd nu. Zeker tijdens corona, dat er gewoon de momenten zijn waarbij we met alle professionals inloggen. En dat ook Herna en Pim, de CFO en de CEO, even vertellen, hoe staat het er nou voor? Ik denk ja. dat dat soort momenten zijn ook belangrijk. Dan komt het echt van boven. Maar het moet ook echt binnen jouw team... en je, ja, je relatie met je leidinggevende... daar vindt het natuurlijk ook al plaats.
2: Ja. Want even voor mijn beeld... En misschien had ik dit even moeten opzoeken... maar hoeveel mensen werken er nou... Uh, even los van de pakketbezorgers... bij... nou ja, trouwens allebei wel leuk. Hoeveel mensen werken er binnen PostNL... Met en zonder de pakketbezorgers?
1: Ja, nou stel je mij een vraag. Ik ben echt heel slecht in cijfers. <laughs> nee. Maar als ik het goed zeg, dan zijn er in totaal van 50.000 medewerkers echt totaal bij PostNL. Ja, ja. Dat is echt helemaal iedereen. Dat is natuurlijk mega. Ja. En dus dat, uh, dat hoofdkantoor zitten we volgens mij. Maar dat, daar zitten ook weer verschillende divisies in hoor. Want... Nou ja, dan heb je het kantoor echt in Den Haag, laat ik het zo zeggen. Zit je misschien tussen de 1500 en 2000, zo. Ja. Maar ja, wij hebben natuurlijk ook uh, managers op de sorteercentra zitten. En weet je, dus als je die weer mee rekt, wordt het dan weer wat ingewikkelder. Ja,
2: precies. Ja. In, maar,
1: in ieder geval zo... laten
2: we het houden op heel veel. Ja, heel <laughs> veel. is goed. Ja, dikke ja, een ja, een goeie. Mooi. Um, ja, Jel, heb jij nog vragen?
0: Nee, ik, uh, zit, ik zit ook heel even te kijken. Ik denk dat wij wel redelijk uh, door onze punten heen zijn.
2: Ja, ik vind het wel heel leuk om uh, zo vanuit PostNL... Uh, vanuit PostNL inzicht uh, mee te krijgen hoe het werkt. Het is toch ja. weer uh, heel informatief.
0: Echt heel leuk. Ja, voor jou misschien een stukje aanvulling, Gijs. Voor mij ook wel, denk, uh, ja, in ieder geval een mooi beeld... hoe het inderdaad is bij een enorm grote organisatie. Want je ja. zit wel mensen bij... 50.000 man, dan is het toch ook wel dat je poeh, eigenlijk bijna niet weet waar je aan het beginnen. Aan al die wensen en daar een, een mooi geheel van vormen. Maar ja, bij PostNL is het zo te horen toch wel uh, aardig gelukt, uh, zoals je het zelf al uh, vertelt.
1: Nou, laat ik het zo zeggen, we zijn natuurlijk met de goede dingen bezig. Alleen, uh, buiten dat, ik spreek natuurlijk ook PostNL-pakketbezorgers... Uh, en natuurlijk en, zijn er dingen die beter kunnen. Weet je, hoe moeilijk is het... als je in elke hoek van Nederland komt... in elke straat... Ja. om te kijken hoe het met iemand gaat. Ja, dat is gewoon ontzettend moeilijk... in zo'n groot bedrijf. Ja. Dus tuurlijk gaan er ook dingen niet goed. En dat is misschien niet wat je wil als organisatie... maar je kan dat ook niet altijd voorkomen.
2: Ja.
1: Daarbij ja, proberen we nu... echt de tendensen in te houden. Weet je, probeer te luisteren. En, uh, en, en, nou, en nogmaals, weet je... Het is natuurlijk heel, heel mooi onze visie nu. Uh, dat we, zijn er, we zitten er middenin, het moet uitgerold worden. Ik wil echt niet uh, dat de indruk gewekt wordt dat het allemaal goed gaat. Weet je, er zijn echt <lacht> nog wel dingen die beter kunnen, tuurlijk. Ja, ja, ja. En, uh, maar ja, het is wel onwijs gaaf welke stappen we snel nu maakt op dit gebied. Het is echt heel gaaf.
2: Um, ik, uh, ja, ik wil bijna zeggen, ik, ik ben nu ook expert. Maar dat, uh, <lacht> dat ik, hoop dat school, ik hoop dat school dat ook zo vindt scheelt in ieder geval een hoop tijd. Nee, ja, echt hartstikke bedankt. De lat ligt volgens mij
0: ontzettend hoog, Jel. Nou, dat oh, weet wel. ik
1: uh, <laughs> nee, wel. Uh, uh, <laughs> Helemaal niet. Dat,
0: uh, van goede huizen. Dan moeten ze wel van goede huizen gaan komen. Precies. Nee, Precies. Wij zijn, wij zijn super uh, Lindsay. Dank je wel. Ja. ja,
1: graag gedaan. Ik vond het echt heel erg leuk. Ja, en weet je, als er meer informatie nodig is... Ja, ik weet je wel. Jullie zijn welkom.
0: Graag gedaan. Ja. Leuk,
2: ja. heel leuk. Echt, ja. uh, echt top. En, uh, nou ja, hopelijk, uh, hopelijk uh, kan je deze podcast ook delen met de mensen binnen Potsnl. <laughs> Dan
0: <laughs> dat hebben, zal we zijn. Weer,
2: <laughs> hebben we toch weer 50.000 luisteraars bij. 50.000, ja,
0: daar gaan we yeah. wel minimaal voor. Lijkt het je skriking. Precies, <laughs> leuk.
2: Hey, uh, Lindsay, dank nogmaals. En, um...
1: Ja, dat is goed. Graag gedaan. En uh, succes met jullie stages.
0: Dankjewel. komt goed. Komt helemaal goed. Dankjewel. Ja, super, Lindsay. Ook namens mij Dankjewel. En Puzzlijfs, uiteraard jullie ook hartelijk bedankt voor het luisteren van de, onze eerste aflevering. Uh, Lindsey heeft de lat heel hoog gelegd. Dus wij gaan ervoor zorgen dat de volgende aflevering weer net zo goed wordt. Over twee weken een nieuwe puzzel met een nieuw thema. Dank jullie wel.